0: Dit is de Camper Podcast. Hier hoor je alles over campers, reizen, techniek en alle andere interessante informatie.
1: Wij nemen je mee in deze fantastische wereld en bespreken alles wat erbij komt kijken.
0: Hey, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Marlies Pippel en ik hou van ontwerpen, creëren en bouwen van campers.
1: En ik ben Peter, vooral geïnteresseerd in techniek en achterliggende informatie. Samen hebben we flink wat ervaring op het gebied van campers en reizen en nemen je daarom mee in deze aflevering. Hey, Marlies, zijn we weer?
0: Ja, yeah, we zijn er weer. We gezellig. Hebben we, we
1: hebben vandaag een hele leuke gast volgens mij.
0: Superleuk.
1: Vertel eens even, wie hebben we?
2: Aan tafel zit uh, Luc Bronk. Ik ben uh, 26 jaar en 5,5 jaar werkzaam bij Fastnet. Nu in het commerciële team als uh, Commercial Activation Manager. En in mijn dagelijkse bezigheden. Um, Praat ik met automerken over hoe ze hun auto kunnen verbeteren en uh, of als het bijvoorbeeld aanwezig is in navigatie, uh, welke problemen, op welke problemen kunnen klanten stuiten zodra ze een elektrische auto kopen. En ik probeer eigenlijk die problemen al de markt uit te helpen voordat de auto de markt betreedt. Um, ja, dus ik praat in mijn dagelijks leven met, met, uh, met, met automerken.
0: En uh, Fastnet, wat, wat is dat?
2: Ja, ja, ik werk voor Fastnet. Dat is misschien ook wel goed om erbij te vertellen. <laughs> ik, uh, Fastnet bouwt laatste uh, laadstations langs de Europese snelwegen op, uh, op drukke locaties. En we bouwen echt een station. Dus we zetten op één locatie meerdere laders neer. En uh, met een dak en een doorrijlocatie. Uh, en we bouwen de relations langs de Europese snelwegen. Dus op dit moment hebben we relations in de UK, België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. En uh, binnenkort sluiten we aan.
0: Hé, hey, kijk, dat is uh, goed om te horen. Want uh, dat is natuurlijk wel echt een enorme vraag van onze klant. Van ja, uh, stel je voor, ik wil uh, nu naar uh, Portugal rijden. Ja? Uh, kom ik daar wel met mijn 300 actieradius?
2: Ik zeg ja. Uh, we hebben ook klanten die het uh, die doen. en Ik denk dat uh, in Nederland zeker, uh, is het, uh, is het aantal elektrische reizen natuurlijk best wel groot. Zeker als het vergelijkt met andere landen. En uh, we zien eigenlijk elk jaar meer mensen die richting het buitenland gaan met de elektrische auto. Dus het is zeker te doen. Ik ben zelf naar Zürich en naar Zuid-Frankrijk gereden uh, elektrisch. En ik rijd regelmatig naar mijn moeder toe, die woont uh, dicht bij München. En ja, mij gaat het goed af.
0: Merk je wel dat hoe verder je buiten Nederland komt, dat het steeds moeilijker wordt om een, zeg maar, een, een station te vinden? Of denk je van nou, ja, het valt eigenlijk wel mee, het wel goed verdeeld?
2: Nou, in Nederland zijn we een beetje bevoorrecht. Hè? Dus in Nederland uh, zijn er tien jaar geleden concessies uitgegeven, waarvan Valsnet een deel heeft. Daarom uh, heb je in Nederland bijna op elke verzorgingsplaats wel een laadpunt waar je kan laden, waar je snel kan opladen. En in het buitenland loopt dat soms nog achter. Bijvoorbeeld het aantal elektrische auto's in Noorwegen is wel weer groter. Alleen het aantal laadpalen is, uh, is minder. Uh, dus ja, en Het is nergens zo makkelijk als in Nederland, maar Frankrijk heeft bijvoorbeeld de laatste twee jaar echt hele grote stappen gemaakt. En Duitsland, nou ja, langs de meeste Duitse verzorgingsplaatsen vind je ook al een laadpaal, dus het is echt, het is echt wat te doen.
1: Nu, nu viel het me ook al op dat wij waren laatst even bij Ikea, dat er zelfs bij de laten en losplaats al elektrische ja. palen staan daar, om natuurlijk dat goederenvervoer op weg te kunnen helpen. Want Jullie bouwen natuurlijk die stations, maar is dat enkel voor personenauto's? Of kunnen daar ook andere voertuigen terecht? Nee, ja, ja, we zeggen eigenlijk uh, voertuigen
2: inderdaad. Omdat uh, een motor is bijvoorbeeld ook van harte welkom. En een camper of een auto met een trailer erachteraan is ook van harte welkom. Um, we hebben inmiddels een nieuw design, dus het is een wat hoger station geworden. Omdat we voertuigen zoals de e-crafter ook wilden verwerken op, op de, de stations. Dus, uh, en, en op dit moment zien we eigenlijk alweer de eerste vrachtwagens die bij ons... Ik zag hiernaast trouwens vrijbloed zitten. Ja, Regelen we net langs. En uh, die uh, komen met enige regelmaat met elektrische vrachtwagenspons stations
1: laden. Ja, die hebben inderdaad een heel elektrisch uh, uh, vrachtwagenpark. Hè? Ja, ja, ja. ja. ja wel super gaaf. Ja, dus je ziet, het komt echt steeds meer. Hè? Het is. Uh... Het is echt een uh, enorme ontwikkeling.
2: In alle soorten maten. En ook steeds meer. Ja, zoals je zegt, steeds meer. Dus toen ik uh, kan werken bij Vals, net vijf en een half jaar geleden, hadden we uh, nou, die, die modellen waren op één hand te tellen. En inmiddels, uh, ja, ik, ik, had, ik heb uh, vorige week een elektrische Rolls Royce gezien. Weet je wel, elk merk heeft nu gewoon een elektrische auto. Dat is, uh, en een Dacia, echt alles, alles is er tegenwoordig.
1: Had en anders niet is het dus te... in. Ja, ja. ja. ja.
0: En wat ik ook wel hoorde, dat hoorde ik laatst, dat Ford nu stopt met de, de, de investeringen in elektrische, weet je daar iets van?
2: Volgens mij hebben ze het net een gepresenteerd.
0: Ja, maar ik hoorde daar, daarnaast ook, naast dat ze de nieuwe Ford Transit Custom hebben, uh, waar wij wel op gaan bouwen, is okay. dat ze gaan stoppen omdat het de investering niet, niet uitkomt. Ik ken dat verhaal niet
2: en het lijkt mij ook heel sterk. Althans, de gesprekken die ik met Ford heb, die zijn eigenlijk altijd heel positief. En uh, nu komt natuurlijk de nieuwe Explorer eerst naar de markt en dan komt de Transit. En je ziet eigenlijk partijen die, die te laat investeren, uh, die komen nu een beetje in de nesten. Oh ja? Ja, mag ik eigenlijk niet over... Uh... <lacht> <lacht> dat, dat helpt mij niet verder in mijn dagelijkse baan als ik daarover uitlaat. <lacht> maar
1: dan bedoel je dat partijen die nu... Pas beginnen met de ontwikkeling van motoren daar, daarvoor bijvoorbeeld.
2: Wat je, wat je eigenlijk ja. ziet is, nou ja, een motor ontwikkelen, dat, is, dat gebeurt eigenlijk, dat doen ze vaak niet. Dat koop je vaak in. Uh, ook hele grote automerken. En uh, als je dus te laat begint, ja, dan heb je die technologie niet op tijd in huis om een goed elektrische, goede elektrische
1: auto neer te zetten. Ja, je hoort natuurlijk wel eens dat de elektrische auto vaak minder onderhoud nodig heeft. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat die dingen, doordat ze zwaar zijn, dat bijvoorbeeld remmen of een ophanging wel weer meer te lijden heeft ervan.
2: Dat zou kunnen. Um, er zijn uh, onderzoeken naar gedaan. Ik heb uh, jullie podcast over elektrische rijden toevallig teruggeluisterd. Toen was het inderdaad ook nog een vraag die ik dacht, nou die kan ik mooi even beantwoorden als ik bij ja, jullie ben. Mooi. Ja. Um, de, um, ik denk dat een goed voorbeeld is, is de taxis in Amsterdam. Die rijden ontzettend veel kilometers, elektrisch vaak, want dat moet. En eh, ik weet dat er in Amsterdam, taxi... ook keer als je in een elektrische taxi zit... ergens in een grote stad, vraag even wat de kilometerstand is. Want een elektrische auto kan over het algemeen veel langer door... dan een benzine- of diesel, uh, dieselvoertuig. En de reden daarachter is dus dat, uh, nou ja, jullie, jullie zijn in de werkplaats ook bezig... alles wat beweegt, slijt. En uh, het mooie is aan een elektrische auto is dat er eigenlijk heel weinig beweegt. De deurscharnieren, de elektrische motor, de wielen en de ruitenwissers. En heel veel meer beweegt er niet. Als je kijkt naar een, naar een benzine- of een dieselmotor, ja, dat, dat, die beweegt zich voort door een explosie in de motor. Dan gaat er een piston, gaat hem hoog en die gaat weer naar beneden. En zo beweegt die, beweegt die auto zich voort. En bij elektrische auto's is het heel anders. Er uh, gaat de elektriciteit de elektromotor in, dan gaat de spoel draaien en hij rijdt. Het is eigenlijk een veel eenvoudigere manier om een auto voort te bewegen. En uh, daardoor slijt een elektrische auto ook een stuk minder snel. Ik, uh, we hebben net een Tesla Model 3 ingeleverd met meer dan twee ton erop en die ja, die is twee keer de werkplaats ingewezen... omdat ze moesten checken. Maar dat was, het is alleen een interieurfilter vervangen. Dus. En wat je zei remmen bijvoorbeeld... dat is ook een goede. Uh, een elektrische auto kan afremmen op de motor. Dus ja. er zijn... Auto's, die hebben drie ton op de teller, die hebben de rem nog nooit gebruikt.
1: Ongelooflijk, hè? Ja, ja dus je ziet ook hier dat veel uh, ouderwetse wijsheden niet per se waar zijn voor uh, deze generatie auto's natuurlijk.
2: Nee, en een, bedenk ook dat een benzinemotor bijvoorbeeld altijd gestart wor wordt met een elektromotor. Hè? Er zit een kleine elektrische startmotor in. En dat is omdat een elektrische motor is, is veel betrouwbaarder is dan, uh, dan een diesel of een benzinemotor.
0: En wat is dan zeg maar de, de levensduur van zo'n elektrische auto? Of verschilt dat echt per mer?
2: Nee, dat verschilt denk ik niet per merk. Um, een goed voorbeeld is de garantie die ze afgeven vaak op de batterij. Um, bij uh, Toyota ligt die garantie op 1 miljoen kilometer op de Proace.
1: Sorry. 1 miljoen kilometer als ik het goed heb, hoor. Nou ja, al ja al nou zou goed. het de helft zijn, dan zou ik Om het mij, nog steeds heel indrukwekkend ja, vinden. Ja, ja, Volgens
2: mij wel op de gegeven garantie totdat op de. Ik heb het, ik heb het cijfers nu even niet paraat. maar ze geven in ieder geval echt, een, echt tonnen aan kilometers op garantie op de batterij, omdat zij kunnen voorspellen dat die batterij dus heel lang meegaat. En er zijn mensen, ik weet dat er even een Twitter account die filmt, uh, die doet elke maand hoeveel kilometer die geeft Dat rijdt heel Europa door. En die heeft nu meer dan 1 miljoen kilometer op zijn Model S staan. En dat is een auto van 10 jaar oud, dus. De nieuwe zijn alweer zoveel beter dat we verwachten dat die auto's nog langer door zouden kunnen.
0: Dat is echt gek, ja. Ik dat... begin
1: langzamerhand te begrijpen, waarom, te begrijpen waarom je zo enthousiast bent hierover. <laughs> uh, is het is, is, is de technische kant ook iets waar je echt warm voor wordt uh, in, deze, in deze markt?
2: Ja, nee, ik vind vooral de stappen die gemaakt worden zijn wel echt super gaaf. Hè? Dus waar ik, uh, toen ik startte bij Valsnet hadden we een uh, Nissan Leaf. Dat was een nou, prima wagen, maar dan werd je wel zenuwachtig op een gegeven moment... als je van uh, ons kantoor in Amsterdam naar Schiphol moest rijden ja. en terug. Omdat de actieradius nogal, uh, nogal weinig was. En inmiddels sta ik dus naast auto's die gewoon 700 kilometer of 600 op, een, uh, op één acculading kunnen rijden. Nou, dat, is, dat dat in, in vijf, vier jaar zo verschrikkelijk snel is gegaan, dat is ongelooflijk. Ik denk dat ik tegen jullie had gezegd, uh, tien jaar geleden... Jij ja, kan met je elektrische auto naar Zurich rijden. Dan hadden die gezegd, je bent gek. Ja, hadden we niet geloofd. Nee, nee. Het nee. Nee, gaat heel hard. Het gaat echt heel hard. En uh, die auto, die, die Nissan Leaf, die kon 50 kW laden. Die had een actieradius van uh, 200. En uh, nou ja, die nieuwe Nissan Leaf, die kan alweer 150 of 200 kW. En ik uh, vorige week heb ik zo'n auto getest. Heel even tussendoor. Ja.
1: Hij kan 100 of 200 kW laden. Was, ja, wat kW, je, daar
2: precies je hebt kilowattuur. Als je bij vastend komt werken, krijg je een onboarding. En uh, <laughs> dan denk ik dat altijd heel uit, Je hebt kilowattuur. Dat is capaciteit. Dus een accu druk je altijd uit in kilowattuur. Dan heb je kW en dat is vermogen. Dus als jij uh, op 100 kW een uur lang laadt, dan krijg je 100 kilowattuur. Yes. Ja, maar liefste te kijken. Voor mij volgt je nog, ja. <laughs> en uh, die accu's waren, waren dus vroeger waren dat een, een, een goede accu. of Een normale accu was het, nou, die Nissan Leaf kwam met 20 kilowattuur. En nu uh, zien we een, een, een uh, Mercedes met uh, 120 kilowattuur. Dus die accu's die worden heel veel groter omdat de kilowattuurprijs daalt. En als je elk jaar worden de batterijen, dus de, hoeveel je terug kan krijgen in een auto, die worden goedkoper. Je grotere batterijen plaatsen in je auto voor hetzelfde geld. Dus dat is een heel aantrekkelijk aanbod. En grotere batterijen kunnen weer sneller laden.
0: Het rijst mij gelijk naar de volgende vraag, want dat is ook wat mensen heel erg tegenhoudt om nu elektrisch te kopen. Is dat ze zich afvragen: wat is, wat wordt nou, uh, wat wordt de toekomst als ik nu investeer? Uh, komt er volgend jaar niet een veel beter model uit... met een betere accu en noem maar op. Dat vinden mensen echt wel heel spannend. Ja,
2: ja klopt. Ja, de, als je tien jaar wacht... dan zal er vast een heel veel, heel veel betere auto zijn. Maar ja, dat was ook bij benzine zo... Uh, kijk die dingen zijn gewoon in ontwikkeling dus uh, ja de auto die je nu koopt is anders dan de auto die je over vijf jaar koopt maar je kan veel langer op die dingen doorrijden de restwaarde is over het algemeen best wel goed dus uh, je bent, uh, uh, ja, ik, uh, ik denk dat de vraag beter is als je een dieselbus nu koopt hè. wat is die na vijf jaar nog waard want op een gegeven moment gaat die shift gaat zo snel dat, uh, dat de restwaarde van die producten die wij in Nederland niet meer kunnen verkopen, die gaat zo hard achteruit. Niemand wil die dingen meer hebben. Dat lijkt me eigenlijk een slechtere investering als ik, uh, als ik mijn mening mag geven.
1: Ja, graag. Zeker.
0: Ja, zeker. Als die bussen oneindig mee kunnen. Want dan ja. uh, is, het, is je camper investering. want daar gaat het dus om. Je gaat best wel wat geld stoppen in een auto. Ja, dan is dat ook wel echt waard. Ja,
2: de total cost of ownership gaat gewoon omlaag als je een auto langer door kan doorrijden. Vrachtwagens gaan nog veel sneller om. Vrachtwagens rijden namelijk gewoon al een miljoen kilometer op een, op een dieselmotor. Uh, dus dat is, als, jij, als jij langer in je voertuig kan rijden, dan, maakt, dan heeft het alleen maar meer zin om zo snel mogelijk over te stappen op
1: elektrisch. Jij mag. Hey, wat voor auto's word jij er nou ontzettend enthousiast van als je kijkt uh, wat er nu te verkrijgen is? Want je noemde net al even zo'n Rolls Royce.
2: Ja, de, die maakt me wel enthousiast, maar dat is ja, nog goed. Dat is wel uh, echt een excess, denk ik? <laughs> ja, ja, precies. Ik vind uh, auto's die van wat normalere markt bedoeld zijn. Kijk, een, een ID bus is nog steeds een hele dure auto. Hè. Alleen het is wel een auto die een soort van revolutie met zich meebrengt een Tesla. Uh, in BNR werd gezegd van joh, die auto gaan wij nooit zien, die Model 3. En je, je hoeft maar, je kan ja. ja, je konden en er staat een ja. Model 3 buiten. Er gebeuren zoveel dingen in die markt en heel veel dingen die mensen ook niet verwachten. Uh, hoe gaaf is het dat, uh, dat uh, Volkswagen weer zo'n T-transporter terugbrengt en dan nu in elektrische vorm, die ook nog eens echt heel goed is. Uh, dat zijn dingen waarvoor ik wel, uh, 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 ja, dat maakt me wel enthousiast.
1: Ongelooflijk, hè? Ja, het is echt in beweging uh, wat dat betreft. Uh, zullen we de komende jaren nog veel modellen zien? Je ziet nu bijvoorbeeld ook, uh, zijn het Chinese merken die in Nederland hun auto op de markt brengen? Stond vanochtend uh, Stukje van Nintendo FD dat dat nog wel uh, uh, in een paar honderd uh, uh, het afgelopen jaar uh, uh, in die aantallen zit. Maar het zal me niks verbazen, uh, omdat zij natuurlijk goed op die prijs kunnen concurreren.
2: En op technologieën, ja. uh, dus een, een X-Peng, dat is een uh, Chinees merk, die heb ik dus vorige week toevallig gehad. Die laden zo snel, nou, die laat zo snel dat er geen één Europese auto zo snel kan laden als die X-Peng.
0: Hé, hey, maar waardoor komt dat dan?
2: Goeie vraag. Um, ja, ze zijn daar gewoon al stappen verder. Dus er rijden er sowieso meer elektrische auto's rond. De ontwikkelingskosten zijn natuurlijk lager. Mensen zijn wat goedkoper daar. Um... Ja, en de Duitsers die houden nogal van benzineauto's. Dus die gaan een beetje achterlopen. Ja, het is toch een, een wat, soms ook wel een traditionele markt dus. Zeker, ja, ja, ja in Europa absoluut. Maar dus in het buitenland is het heel hard gaan. En kijk naar Tesla, hoe hard dat is gegaan. Want ja, Tesla was uh, helemaal niks. En die stond op punt om vier te gaan. En toen hebben ze volgens mij een paar smartjes omgebouwd snel naar uh, elektriciteit. En toen hebben ze een investering van Mercedes gekregen. En zo zijn ze toch nog uh, kunnen starten. En nu,
1: nou, ja, nogmaals, je ziet ze overal. Ja, ongelooflijk. En nou moet ik zeggen, ik heb een paar jaar terug... Heb ik een aanbetaling voor de Cybertruck uh, gedaan? Ja, nou, jij zit dicht op het vuur. Vertel eens wanneer komt dat ding eindelijk een keer in Nederland? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, wat ik denk, ik weet het ook niet,
2: hè, maar ik vermoed dat ze voor een Europese versie gaan, uh, gaan ontwikkelen. Nee. Ja, dat denk ik wel. Ik vind het nu mooi, hè, Marlies? Nee,
0: afschuwelijk. Oh ja,
2: toevallig, onze founder uh, Bart, die heeft er ook eentje in bestelling staan. Oh. Dus uh, nou, ik zal laten weten wanneer die geleverd wordt. Dan kan jou het niet lang meer
1: duren. Ja. En dan moeten we maar de hele tijd op groene plaat uh, blijven rijden. Dat is dan niet anders. Denk ik, ja. hey, um, even Hartstikke terug naar Varsnet. Um, ja, het bedrijf bestaat natuurlijk nog niet zo enorm lang. Uh, toch, en je noemde het net al even, jullie zijn echt aan alle snelwegen te vinden inmiddels. Um, zijn, er, zijn er plannen om ook verder in Europa uit te breiden?
2: Ja, dus uh, ik vermoed dat we dit jaar nog wel extra landen gaan aansluiten. We hebben nu ook iemand in Denemarken uh, aangenomen die, uh, die daar aan het werk is. Dus dan moeten we voor het eind van het jaar hopen we daar nog op te kunnen leveren. Um, ja, en in, in al die landen zitten eigen teams met architecten, met constructiemanagers, met uh, mensen die op publieke affairs werken en locatie. Uh, developers uh, die daar hun eigen ecosysteem proberen te bouwen. Want we zijn wel een Nederlands bedrijf, maar we willen eigenlijk dat daar juist een eigen, eigen business op gestart wordt. En dat gaat best wel hard. Dus uh, ons doel is duizend laatste stations in, uh, in 2030. Maar uh, ja, daar wordt elke dag aan bijgebouwd. Ik denk dat we nu ongeveer één laatste station per week openen.
1: Er wordt door even opzij gekeken. Ja. Hey, hoeveel laatste uh, zijn er nu uh, via Fastnet uh, neergezet? Uh, zou je? Om
2: precies te zijn: 220. 82. Oh jeetje, ja. Maar ja goed, er komt er elke week eentje bij. Dus het kan zijn dat ik er vrijdag eentje gemist heb maar dat we op 83 <laughs> zitten. <laughs> ja, het gaat echt heel hard. Ja, ja, absoluut. En we hebben net de aanbesteding in, in Duitsland gewonnen, uh, Ladenets. Waardoor we in het, uh, in het west, zuiden van Duitsland hm. mogen wij 90 locaties bouwen. Wow. Ja, dat is, daar zijn we wel ontzettend blij mee. Ja. Ja, en we doen mee aan meerdere aanbestedingen in Europa als die er zijn en die ons aanspreken. Want ons businessmodel is wel echt, je moet wel echt de rijder goed kunnen ondersteunen. Als er bijvoorbeeld een, een, een openbare aanbesteding wordt uitgeschreven waar je dan één laadpaal mag neerzetten en die in een hoekje verstopt zit, ja. dan is het vast niet de partij om zich in te schrijven.
0: En wat ik me daar ook afvroeg, want ik zag ook dat Shell nu bezig is met eigen, eigen stations. Zit daar onderling concurrentie? Hoe werkt dat?
2: Nou, ik, ik denk dat het belangrijkste antwoord daarop is... Um, we zijn eigenlijk heel blij dat Shell dit gaat doen. Want uh, dat onderschrijft ten eerste dat FastHunt op, op het goede weg zit. Uh, Wij hebben denk ik een aardige voorsprong op, uh, op, op de concurrentie wat dat betreft. En uh, het wordt alleen maar beter voor de elektrische rijden... hoe meer laadpunten er zijn. Dus uh, als Shell in, in Zuid-Frankrijk ook, ook gaat plaatsen wat ze dus nu doen... dan wordt het alleen maar fijner om elektrisch te gaan rijden. Dus dan gaat de, de transitie zal nog sneller gaan.
1: Het zou me niks verbazen als daar hetzelfde principe is... is dat waarom zit er altijd een kruidvast naast een ethos bijvoorbeeld. Ja. <laughs> Hè, dat het versterkt elkaar ja, ja, ook. Dan denken klanten natuurlijk ook van, hé, wacht even... Ja. Dit is blijkbaar de weg naar voren. Ja. En
0: je hebt straks gewoon capaciteit nodig. Dus ja. je, je, op een gegeven moment zijn er zoveel elektrische auto's. Dan gaat net het ook niet redden met z'n tien palen. Dan heb je ook wel extra punten nodig vanuit...
2: Zeker. En je kan ook alleen maar
1: laten zien hoe goed je bent als je uh, concurrentie hebt. Ja, ja, ja zeker waar. Ja, ja. Um, toch lijkt me dat niet helemaal vanzelf gaan. 200, wat zei je? 293 uh, punten.
2: 82. 82, 82 ja. sorry. <laughs>
1: um, uh, kun je eens wat vertellen over welke, welke, welke zaken loop je dan uh, als, als organisatie tegenaan?
2: Ja, zeker. Uh, nou ja, sowieso heb je verschillende landen met verschillende uh, regelgeving. Ik denk dat een heel goed voorbeeld is dat uh, wij gaan... Uh, nou, wij zijn aan het uitbreiden en we hebben nu de eerste ons ook in Zwitserland geopend. En in Zwitserland heb je bepaalde gebieden. Wij bouwen een dak. Wat erg fijn is voor de gebruiker, hopen we. En, en daar doen we zonnepanelen in. En daarmee laat je ongeveer twee auto's per dag op, uh, gemiddeld over een jaar. Uh, dus per dag. En um, in Zwitserland willen we dat ook doen. Maar toen merkten we dat in Zwitserland. moeten jouw daken zo stevig zijn. omdat er zoveel sneeuwval kan zijn. dat, uh, dat we iets andere stations moesten bouwen. Dus daar ligt bijvoorbeeld geen uh, zonne zonnepanelen in het dak. Daar hebben we een andere oplossing gevonden. Uh, dus dat is wel leuk. In elk land heeft een beetje zijn eigen. En nu zitten we bijvoorbeeld te kijken naar. als we naar Zuid-Europa zouden gaan, dan zou het helemaal niet gek zijn om in de zonnepanelen Tintje aan te brengen waardoor het iets meer schaduw creëert op het laatste station.
0: Ja, want te warm is ook niet goed, hè? Weet ik als nee. de nou, als ba het echt batterij te heet wordt.
2: Ja, precies. Een batterij houdt ervan om warm te zijn, want dan laat hij snel op. Ja. alleen uh, ja, ik moet wel zeggen, de meeste auto's zijn inmiddels zo goed dat uh, oververhitting, whatever, dat dat gebeurt eigenlijk niet meer. Alleen voor de klant zelf, bijvoorbeeld, is het ook wel fijn
1: als er, als er wat meer schaduw is op het laatste station.
0: Nou, zeker, ja, ja. Moet je gewoon
1: rekening <laughs> mee houden. Ja, zeker waar. Hey. Um, Heel even voor de camperaar, want we weten dat er inmiddels mensen zijn met elektrische campers. We hebben bijvoorbeeld de Peugeot Expert, de aankomende Ford Transit dat gaat voor ons ook wel zeker een rol spelen. Zijn dat ook voertuigen waar jullie ontwikkelingen in zien? In dat zeker die, uh, die uh, hè, ik noem maar even wat, de capaciteit van de accu's bijvoorbeeld ja, neemt
2: erin. Ja, zeker. Nee, ik denk dat een goed voorbeeld is uh, een sprinter. Die kent wel iedereen, denk ik. Ik zag hier al twee in de werkplaats staan. <laughs> uh, een sprinter was natuurlijk een, het is echt een standaard zeg maar in de industrieën. Uh, en die vorige sprinters, voor mij is de eerste sprinter, kwam met 30 kilowattuur. Toen hebben ze er eentje groter gemaakt, 60 kilowattuur. En ondanks was er een aankondiging met 110 kilowattuur. En 110 heb je echt een flinke accu. Hè. Dan ga je gewoon weg, wel 300 of meer kilometer uithalen. Uh, dus die, er is heel duidelijk een beweging gaande daar van grotere accu's. Uh, nou ja, nog een keer, kilowattuurprijs gaat naar beneden. Dus je kan een grotere accu in die auto doen, waardoor die nog enigszins betaalbaar is.
0: En lobbyen jullie je ook voor het gewicht? Um... Want dit is wel het, het grootste probleem, hè? Ja. Dus uh, leuk: zo'n hele grote sprinter met zo'n enorme accu. Uh, maar vervolgens kan je niks meer meenemen. Nee,
2: klopt. Ja, ik denk niet dat wij de partij zijn om daarop te lobbyen. Wat ik wel, ik, bijvoorbeeld uh, bij een extra vrachtwagen, dat bracht wel extra uh, uitdagingen met zich mee. Want die dingen zijn een heel stuk zwaarder, drie assers of zo. Dus uh, dit jaar gaan we, of nee, sorry, volgend jaar hopen we de eerste laatste ons te openen met een truck lane. En ik, volgens mij hebben we dit jaar een, of we vandaag een artikel uitgebracht in de Volkskrant waar we mee geholpen hebben. Waar je kan kijken naar uh, wat plannen zijn op. Uh, op uh, truckgebied. En dat heeft wel een beetje betrekking ook op dit ja. onderwerp, omdat ja, het gaat over een grotere voertuigen Ik denk dat het ook wel leuk is om aan te sluiten. En een, uh, het klinkt vrij... Uh, vanzelfsprekend een doorreisstation, hè? Alleen ik denk echt dat wij, nou, misschien heb je een of twee andere aanbieders in Europa die een doorreisstation maken, wat eigenlijk heel gek is. Maar wat doet een doorreisstation? Sorry. Een nou, ja. ja, nee, hele goede vraag, hele goede vraag. Want als je, als je benzine rijdt, dan ken je eigenlijk niet anders. Als je bij een tankstation aankomt, dan zet je hem neer, dan uh, tank je de auto vol, betaal je binnen, rij je door. Je hoeft niet achteruit in een parkeerplek. Uh, en dat uh, is inderdaad, als je kijkt naar oppervlakte van grondgebruik, is dat niet de meest efficiënte manier. Maar omdat iemand kort blijft, uh, is, het, is het een wel aantrekkelijke manier. Omdat iemand kan meteen weer wegrijden, waardoor je weer uh, ja, plek vrij maakt voor de volgende bereider. Nou, wij doen precies hetzelfde. We zien elk jaar dat de laadsnelheid van auto's gaat omhoog. Mensen blijven korter op ons laadstation en uh, er wordt ook meer kilowattuur meegenomen. Uh, en als die ontwikkeling zich door blijft zetten, auto's gaan gewoon sneller laden, daar komt het eigenlijk op neer, dan uh, is het alleen maar handiger om een doorrijstation neer te zetten. Dus je komt aanrijden, je plugt hem in, bij een directe auto hoef je niet altijd binnen te betalen. Sterker nog, je kan gewoon de stekker erin steken, hij start, je haalt hem er weer uit en je rijdt weg. Je hoeft dus eigenlijk helemaal niet meer te betalen, dat wordt allemaal automatisch. En wat je ziet bij, uh, bij andere partijen in de markt, die maken een parkeerplek, die zetten daar een lader aan. En dan moet je hem dus eerst inparkeren en dan weer uitparkeren. En ja... Ik ben geen fan van parkeren, ik weet niet hoe het bij jullie zit. Nou, als het niet
1: nodig is, nee. Nee, dan kies je een plek waar dat je, dat het makkelijker is. Precies, precies. En ik kan me voorstellen dat zeker met snel laden, wat je natuurlijk de laatste jaren uh, uh, veel ziet dat het ook helemaal niet gek is als je tien minuten, kwartier...
2: Dat deel dat, dat je ja. moet gaan parkeren, dat gaat steeds langer duren. En ik ben toevallig met naar Zuid-Duitsland... Korte kort duren, denk ik. Ja, sorry, ja. sorry, korte <laughs> duren. En ik ben laatst in dus Zuid-Duitsland gereden met een, een Polstar en een trailer met de motor erop. En dan merk je ook van, joh, als je bij een parkeerstation aankomt, dan word je helemaal gek. Want dan, ook bij een camper is het niet anders. Als je een lang voertuig ja. hebt, dan wil je helemaal niet met, met inparkeren moeite doen om daar te kunnen laden.
1: Ja, ja, ik snap het helemaal. Het is, uh... is eigenlijk een hele logische keuze. Ja. <laughs> ja. ja, maar het is grappig, want je denkt hier natuurlijk vanuit uh, uh, oud zijn, natuurlijk helemaal niet zo over na. Je denkt, gewoon logisch, ik zet een auto neer op een parkeerplek... want er moet een stekker in, ja. dus ik moet een half uur wachten.
2: Zeker, en wat ook belangrijk ja. is... wij bouwen laatst soms langs de drukste locaties. En um, als jij een parkeerplek en daar hebt en daar aan een lader zet... dan gaan mensen die plek ook behandelen als een parkeerplek. Dus dan gaan ze binnen een, 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 een koffie halen, een broodje halen... gaan ze bellen, gaan ze nog even werken binnen en komen ze terug. En dan is die auto al een kwartier op 100% en dan rijden ze verder. Maar dat willen wij helemaal niet. Nee. Wij willen dat jij zo snel mogelijk laat... En uh, dat dat het fijnste is voor de klant. Tuurlijk mag je weer naar je broodje gaan halen. Maar dan is het ook alweer de bedoeling... dan moet iemand anders daar komen. Dus uh, de, mensen voelen zich ook een beetje... Uh, nou, bijna opgelaten om daar te kunnen laden. En dan moeten ze ook alweer ja, doorrijden.
0: Dat snap ik wel. Want je voelt je echt uh, verschrikkelijk... als er een hele rij achter je zit. Ja. En je moet nog betalen. En je denkt, oh shit, ik moet ook nog plassen. En uh, ik moet dit ja maar ik ga
2: wel meteen even een opmerking maken. Dan ga je ervan uit dat er een rij staat. Ik hoorde nou ook al dat jullie het hadden in een eerdere podcast... Over, over wat drukker verkeer richting het zuiden van Europa. De truc is gewoon heel veel laders neerzetten. Het gemiddelde aantal laders wat wij neerzetten in Frankrijk... is boven de zeven per laadstation. Als jij genoeg laders neerzet... Dan hoeft een rij helemaal niet te ontstaan. En wat wij, wij kijken in onze data is: als wij bijvoorbeeld zien dat. Uh, nou, er komt vakantie aan, en we zien welke stations er nog wel eens op de route zouden kunnen liggen naar. Of het is de wintersport, of is het Zuid-Europa, dan uh, die laders zijn zo gebouwd, dat we altijd posities we proberen fiets, posities vrij te houden. en een grotere netaansluiting hebben dan we werkelijk nodig hebben. Dus we kunnen die laden staan op voorraad en die ploppen we erbij, net voor de vakanties. Zodat jullie dan geen rij hebben als je naar, naar Zuid-Europa rijdt.
1: Ik, ik kan me voorstellen dat als je even denkt aan de, de infrastructuur en logistiek van een tankstation. Uh, waar je met brandgevaar zit, met uh, leidingen, met diesel. Uh, weet ik veel, misschien wel vier, vijf soorten. Brandstof die naar zo'n pomp lopen. Uh, in die zin is het natuurlijk eenvoudiger omdat je makkelijker kunt opschalen, denk ik, op zo'n locatie. Even afgezien van capaciteit die aangeleverd wordt.
2: Ja, precies. Want dat, dat kan natuurlijk nog wel een bottleneck zijn, maar uh, nee, klopt. Ja kan niet anders dus In dus...
1: feite zou je 100 laders naast elkaar kunnen hebben, ja, zonder dat je is. extra gevaar hebt voor, uh, zoals je dat met brandstof zwemmen,
2: ja, ja, Dat is niet. We hebben mensen die rook op het station hebben het liever niet, maar het kan natuurlijk <laughs> gewoon, het is, uh, Maar
0: over, over tien jaar, dan is het helemaal omgekeerd. De fossiele brandstof gaat dan helemaal naar achter en dan gaan alle laatste stations. Ja, wij hebben het
2: liever over. nu al, niet over tien jaar. Nee. <laughs>
0: ja. <laughs> maar zover zijn we <laughs> nog niet.
1: <laughs> kom voor zelf, kom voor zelf. Hey, um, even over het laden, want. Um, Um, veel mensen vinden het spannend. Ja. Als ze gaan reizen met een elektrische auto. Um, althans. Ik, 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 ik herhaal nu even wat je wel eens leest. Hè? Zeker. Ja. Um, um, maar je ziet bij moderne auto's. Dat die laadtijden echt enorm uh, uh, ja, zakken. Um, Kun je daar iets over vertellen? Stel je, je noemde net al even dat je naar, uh, naar in de buurt van München uh, ja. wel eens rijdt. Ja, dan moet je tussendoor laden, neem ik aan. Met de meeste auto's wel. Ja, met de meeste <laughs> auto's wel. Want hoeveel kilometer is dat? 800, 900 kilometer, of zo.
2: Um, ja, dat is München. Mijn moeder woont ja. net wat boven, eigenlijk net boven Nuremberg. Dus uh, dat scheelt nog wel een stukje. Ja. Dat is, uh, het is anderhalf uur in München. Maar ik zeg altijd München, want dat kennen de meeste ja. mensen. <laughs> uh, nee, maar dat is, uh, het is echt. Ja, sorry, ik, ik, ik vind het echt heel erg goed te doen. Ja. Het hangt er natuurlijk af met wat voor auto je gaat. Als je met een Dacia spring gaat met 150 kilometer. naar nou, mij zal het lukken. Maar er zijn mensen die dat toch wel erg lastig vinden. Uh, maar met de meeste auto's in de markt... kan je echt al meer... met een personenauto kan je meer dan 200 kilometer Waarom rijden. Waarom vinden
0: andere mensen dat lastig? Ja, omdat of ik...
2: Ik rij vijf en een half jaar al met elektrische auto's... door heel Europa. Dus voor mij is het een beetje...
1: Je bent een adept, zeg
2: maar. Ja, ik weet wel waar ik moet stoppen... en hoe een auto werkt. Alleen als je net nieuw bent... ja, dan kan ik me goed voorstellen dat het spannend is.
0: Dus het zit er meer in de angst van... red ik het volgende station wel. En jij weet... De, de marges waar je in Ja, kant, en ik weet ook gewoon kant. hoe
2: en waar ik moet laden als ik naar mijn moeder rijd. Ja. Maar <laughs> uh, <laughs> ik denk dat ook de truc is, want nu, nu, nu heb je eigenlijk een probleem van de auto. Um, die spiegel je af, omdat hij dan te weinig actieradius heeft. Maar eigenlijk ligt het probleem bij het uh, aanbieden van laadinfrastructuur. Want als je op elke verzorgingsplaats een lader hebt, of een lader die werkt, en er is genoeg capaciteit, dat dan ik niet zo zelf uit hoe ver een auto kan rijden.
0: Nee, dat snap ik wel. Maar wat ik wel echt super vaak hoor van klanten is, uh, nou zeg ik, 300 kilometer kan je ermee? Ja, dan kan ik helemaal niet ja. in één keer mee naar Spanje. Ja, klopt. En ik zeg dan ja, maar een camper is juist bedoeld om te ontgaasten. <lacht> we, we
1: gebruiken het als voordeel. Ja, ja, ja. dat Goed, je juist laar.
0: even die ja. chill modus kan hebben, dat je niet gehaast op vakantie gaat en dat je echt even kan genieten. En de reis is onderdeel van het.
1: Absoluut. Ja, ja, dus dat klopt. Uh, als maar altijd... De vraag is eigenlijk leuk. Ontkracht dit argumenten zeven van mensen? <laughs> nou ja, Want is het zo... is onzin volgens <laughs> mij. En volgens ja, mij en... weet jij precies waarom.
0: En kan je misschien ook nog wat leuks doen op die laatste stations.
2: <laughs> nou, we zijn nu bezig met het bouwen van de eerste shop. Dus uh, die komt eraan en uh, we verwachten er nog meer uh, neer te gaan zetten. Dus dat gaat sowieso helpen om je te vermaken op het laatste station. Uh, maar de gemiddelde, snel de, de gemiddelde laadtijd is volgens mij onder de 20 minuten bij ons. Dus uh, ja, dat vind ik niet heel erg lang. En je hoeft ook niet meer naar binnen om, om af te rekenen. Uh, dat
0: is echt heel snel. Ja. Ja, maar zeker. Ben je dan helemaal volgeladen?
2: Nee, dus wat wij adviseren aan klanten is wegrijden bij 80%. En, en je hebt, elke auto heeft een laadcurve. En uh, je laadt sneller bij 10% dan bij... 90%. En de reden daarachter is dat... wij, wij leggen altijd in de vorm van een theater uit. En uh, iedereen gaat naar het theater. We hebben allemaal een ticket, maar niemand heeft een stoel die erop staat. Dus de eerste mensen die binnenkomen, die kunnen heel makkelijk een plekje vinden. Maar hoe meer mensen dat theater inkomen, hoe drukker het wordt... en hoe lastiger het is om dat plekje te vinden. En zo werkt het ook met stroom die een batterij in gaat. Die eerste kunnen heel makkelijk een vrijheid zelf vinden. Maar hoe meer stroom er in die batterij zit, hoe lastiger het is om die auto op te laden. Dus de snelheid neemt af tijdens de laadsessie... Um, en dan, uh, ja, dan, wij, wij zeggen de klant altijd van probeer rond de 80%, dan neemt hij wel zoveel af dat je, nou, ik zo eventjes doorrijden naar de volgende stop. En dat is ook vaak wat klanten niet weten, die sluiten hem aan, die gaan naar binnen een half uur, die komen terug en uh, dan is hij dus al op 100% maar ja, heeft Het laatste deel heeft zo'n kwartier geduurd.
0: Ja, oh ja. ja. Het eerste deel
1: gaat natuurlijk heel snel tot ja, aan die ja, zeker. ongeveer 80%. Ja. ja, En ik kan me voorstellen, in veel auto's heb je dan rustig al drie, vierhonderd kilometer rijbereik.
2: Ja, ik denk, uh, kijk, een, een standaard model is een ID. ID3. Um, nou, daar, daar haal je gewoon inderdaad meer dan 300 ja. kilometer echt wel uit. Ja. Kijk, in mijn, in mijn busjes, want de, we zitten immers in de camperpodcast, niet in de... <laughs> <laughs> um, daar is het anders, hè. Kijk, een, een, vrachtwagen, een elektrische vrachtwagen rijdt één op één. Dus die rijdt één kilowattuur nodig om één uh, kilometer te rijden. Dus daar heb je hele grote accu's voor nodig. En een busje verbruikt uiteraard ook meer. Alleen, ja, mijn ervaring is, jongens met een echt volgeladen uh, ID-bus, die halen nog steeds boven de 300 kilometer. En dan kan je weer laden met 170, 175 kW. Wat echt heel snel is het het kan echt ja. alleen uh, ja, eventjes... volgens
1: mij is het argument ook dat als je drie uur hebt gereden dan is het ook verstandig om even een half uurtje te, rijden, te rusten
2: even de benen te strekken ja ik moet al ja. plassen naar drie, ja. uh, 300 kilometer
1: ja de tijden dat we in één keer naar Zuid-Frankrijk reden maar liefst, die zijn wel voorbij hè? dat uh, als je 18-19 bent dan red je dat nog
0: ja wij redden dat sowieso nee, niet
1: na ja. twee uur dan dan uh, dan ben je het gewoon zo geplast dan, uh, worden ja, <laughs> ja precies ja, ja. dan wil je wat eten en even de benen <laughs> wat strekken uh, ja, ja.
0: Waar, wat denk ik voor ons wel nog een bottleneck zou zijn, is wij gaan vaak via de D-wegen. We willen juist dat onthaast en niet langs de, de grote snelwegen. Verwachten jullie daar nog een ontwikkeling in, in dat ook in, in, de, in de kleinere steden dat daar meer laadcapaciteit komt?
2: Maar ik weet niet of Vastnet daar nu zich op richt. Ik denk dat wij ons richten op de snelste laadcapaciteit langs de drukste punten. Dus waar mensen het echt nodig hebben. En natuurlijk zal dat. Kijk, ik, ik ben ervan overtuigd dat elk tankstation volledig elektrisch gaat worden. Anders had ik niet bij Vastnet gewerkt. Um, alleen dat heeft wel tijd nodig. Dan moet er dus wel een aantal. Dan moet er moet ook een markt zijn om die dingen aan
1: te bieden. Hey, laten we even in de tijd. Stel voor, we zitten hier over tien of 15 jaar weer. Um, hoe ziet het, uh, het mobiliteitslandschap er dan uit wat jou betreft? Ho hoeveel jaar, zei je, sorry? Nou, zeg tien of 15 of 20 ja. jaar. Dat uh, laat ik even, even aan jou over, precies.
2: Nou, dan ben je even een CEO. Flinke, flinke, flinke en... Ja, dan ben ik wel eerder dan tien jaar. Nee. Oh.
1: <laughs>
2: CEO wil ik het zelfs noemen. Nee, <laughs> um, nee grapje. Oh. Um, het, ik denk dat het echt heel erg snel gaat. Mensen onderschatten echt flink hoe hard dit gaat. Um, het is echt die id bus die is in drie jaar of zo uit de grond gestampt. Hè. Dat betekent dat er al zes jaar daarvoor aan ontwikkelingen zijn geweest, waar Volkswagen niks. Het is niet dat Volkswagen is niet tien jaar met die bus bezig geweest. Dus het ga, de, de ontwikkelingen gaan echt ontzettend snel. En uh, laadsnelheid gaat de, de maximale laatste, laadsnelheid gaat gewoon elk jaar echt flink omhoog. Dus uh, Fastnet bouwt nu op haar nieuwe laadstations meestal 400 kW-laders. Uh, toen ik startte bij Fastnet zetten we 50 kW-laders neer. Jeetje, en toen ja. dachten we heel veel sneller zal het niet gaan. Nou ja. En nu zit op 400 kW, hè? dus het, het gaat zo hard. En zijn er dus, auto's die ermee uh, om kunnen gaan met die nee. hoge laadsnelheid. Nee, nee, nee. Die nog moeten niet. nog gemaakt worden. Ja, de snel slaande auto, dit is een NX-Peng, volgens mij G9 of misschien een Lotus Eletre. En die laden met uh, 320,
1: 350 kW. Ja. Dus die halen onze 400 kW nog niet. Maar dat zijn dus allemaal recente auto's. Ja, ja dat ja, Dus zo, daar zie je weer aan dat misschien over een paar jaar moeten jullie wel duizend kilowattuurladers laders. Uh... Wie
2: weet ja nee voor uh, voor trucks weet ik dat wordt dus aan gewerkt er wordt een speciale stekker een megawatt stekker. Nou, 1 megawatt, het zegt het al. Dat is uh, dat is nog veel sneller.
1: Ongelooflijk, zo gaat het dus. Maar we zijn bij tien jaar gebleven.
2: Ja, nee, oh, sorry, ja, nee, uh, <laughs> je, je leidt me af. Nee, hoor, nee, ik, ik herinner uh, je gewoon even. Uh, nee, ik denk dat het in tien jaar, het gaat heel hard. Uh, in tien jaar hebben we sowieso op elke verzorgingsplaats in Nederland... wel een snellaatstation waar je snel kan opladen. Ik denk dat, uh, dat de capaciteit ook flink is uitgebreid. Ik hoop dat wij shops hebben tegen die tijd, een stuk meer dan dat we nu hebben... Uh, ik denk dat er een, een speciale truck lane komt om het zo maar te zeggen en uh, ja, in andere landen gaat het eigenlijk nog op dit moment veel harder dan in nederland dus in, in frankrijk in noord-frankrijk ben ik uh, twee maanden geleden doorheen gereden daar is gewoon bijna op elke verzorgingsplaats staat er een bouwplaats met een laatste station dat gebouwd wordt iedereen wil die dingen nu gaan bouwen wat heel goed is voor ons want dat brengt vertrouwen richting de rijder en, uh, en in tien jaar staan die dingen al lang
1: Ongelooflijk, hè dus dan gaat ga je, echt gebeuren ja
2: ik denk dat binnen tien ik denk dat binnen vijf jaar uh, jullie ook met de elektrische camper. Nou, gaan, die hebben jullie nog niet ja, gedaan. We hebben zeker, collega's ja. die al met elektrische camper zijn oh. ja, geweest. Ja, ja.
1: We hebben ze zeker ja. gemaakt. Hebben
2: ja. wij ook weg geweest. Oh, wij zelf? Ja. Nee, nog niet. Ik heb Terwijl collega's ze... die huren die dingen omdat ze dat erg leuk vinden. En die gaan met de elektrische camper gewoon naar Zuid-Frankrijk toe. Ja, ja maar we, we moeten het zeker een Gemiste keer doen. Gemiste kans, jongens. Ja. Ik dacht als iemand
0: het ja. gedaan heeft. Ja. <laughs> oh, oh, nog niet.
1: <laughs> nee, wij zijn, we, misschien dat Marlies en ik een beetje ouderwet zijn. Dat zou kunnen. Maar uh, nee, het, is, het, is, uh, het staat voor de deur. Ja. Um, uh, heb je nog een, 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 een visie op? Want je hoort ook wel over alternatieve uh, aandrijvingen. Ja. Van de week las ik een stuk, was dat Toyota, over ammonia, die dat als brandstof wil ja. gebruiken. Toevallig ja, um, dat Toyota dat ook brengt, hè? Ja, ja.
2: nou ja. <laughs> nee, natuurlijk um, ja, hebben wij als de visie op... Uh, wij, wij richten echt ons expliciet alleen op, op elektrische auto's. Als je bijvoorbeeld waterstof, wat ook een manier is om een auto uh, voor te bewegen, wij hebben expliciet gekozen om dat niet te doen. En de reden daarachter is, nou, sowieso... Focus, Waterstof. Ja. Waterstof is ook een restproduct van benzine. Hè? De, en je moet dat in een tank doen. Je moet, het is een gas. Dus die moet je elke keer produceren in een tank doen. weer in een andere tank op het, in een het benzinesjon in een tank doen? Dan ga je het uitgeven aan de klant. En elke keer als je iets overhevelt, zeker een gas... Nou ja, die zullen hier om het gas te doen. Ja, ja, kleinschalig natuurlijk. Ja. Kleine gastankjes. Ja. Ja, maar
0: elke... straks gaan we natuurlijk overal... Helemaal op elektrisch. Ja, nou, heel mooi. Heel ja. mooi.
2: Maar de, elke, als je gas overdoet, dan ontsnapt er elke keer een klein beetje. En uh, een, een waterstofauto, sterker nog, is gewoon een elektrische auto. Maar met een uh, fuelcel erin die, uh, die het omzet naar elektriciteit. Ik geloof totaal niet in. Uh, in Kijk, hebben jullie ooit een, een waterstofauto gereden?
1: Volgens mij zijn er maar één of twee modellen, toch? Scherp, ja, ja heel scherp. Ja, je hebt de Toyota Mirai uit mijn hoofd. Zo, zo. zo ja, dan dan ja, gaat je, het, je gaat snapt... die andere ook
2: lukken? Wie is nee, die andere? sorry, <laughs> dit, dit is het. Verder kom ik niet. <laughs> en we hebben een Hyundai Nexo op dit moment. Dus het zijn twee passagiersauto's die, waarmee je kan voortbewegen op, of althans... Je kan ook vullen met waterstof. Ja. Um, en uh, je gaat bijvoorbeeld heel veel ruimte uh, moet weg, omdat je een waterstoftank erin moet doen. En uh, je ziet dat er vorig jaar zijn er misschien twintig of dertig geregistreerd ja. in Nederland. Dat, dat tikt echt
1: niet aan. Ja, ik begreep ook dat de, de vorm van de, van de tank, zeg maar, moet natuurlijk een cilinder zijn. Ja, super Zo'n zo platte uh, ruimte zoals in een chassis van een auto om ja. voor batterij te gebruiken. Ja.
2: Mijn vader had vroeger zijn Honda omgebouwd met zo'n uh, grote gastank achterin. En die zat dan op de kaart te kijken, want die ging naar mijn moeder in Duitsland. Ja. Die ging dan kijken van waar kan ik dan gas halen, weet je wel. Terwijl
1: er niks mee achterin komt. Nee. Ja. Ja. <laughs> Iedereen één zwembroek mee en dat was het. Ja. Ja, 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 ja.
0: Oh, jongens, hey. even terug naar, ja. de, naar de onderwerpen. Ja, sorry. <laughs> Ik had nog wel een vraag over het soort stroom, want je hoort natuurlijk heel veel over, uh, over groene stroom. Is dat ook wat jullie gebruiken?
2: Ja, wij, uh, wij verkopen groene stroom op onze laadstations uh, en het liefst plaatselijk opgewekt. Dus uh, als wij... Uh, kijken. We zijn afhankelijk van een stroomnet. Hè? We zitten gewoon aangesloten op het stroomnet. En dan heb je wel eens mensen die zeggen: ja, dan. Leven die ook grijze stroom? <laughs> zeg ik, nou ja, Dat is eigenlijk ook deels waar. Maar dan mensen die grijze stroom inkopen, leveren ook deels groene stroom. En uh, we hebben er expliciet voor gekozen om niet uh, certificaten in te kopen. van. Uh, je, je hebt bijvoorbeeld, uh, Noorwegen verkoopt heel veel certificaten... omdat ze waterstuwdingen uh, dingen hebben. Dus die hebben heel veel groene stroom, overschot. En die verkopen die dingen aan de rest van Europa. Dat doen we niet. Dat ja, is een soort, soort ja. ja. Precies, wij kopen juist expres van een plaatselijke bronnen in. Ja. Omdat, uh, ik ja. denk dat dat ook het meest helpt om de uh, transitie zo snel mogelijk te laten gaan.
0: Maar moet je niet al blij zijn dat je stroom überhaupt hebt, aangezien stroom ook schaars wordt.
2: Ja. Uh, ja, ik, ik, die vraag wordt ons ook nog wel eens gesteld: van is het niet lastig om, om een stroom. Nou, laatst was er een stop in Zuid-Nederland voor, uh, voor het aanvragen van netaansluitingen. Het grote voordeel is dat wij al best wel veel locaties hebben en een best wel goede band hebben met, uh, met uh, hoe heet het, netbeheerders. En we kunnen vaak dit soort dingen, hier kunnen we al op anticiperen. Dus wij hadden die dingen al uh, wij hadden aansluitingen al voordat de stop kwam. Want we wisten ongeveer wanneer die kwam. Het is ook een
1: beetje. Uh, waar, jullie zitten er ook op. Zeg maar. Ja.
2: ja, En het voordeel ja. is ook, zoals we net aangaven, een kilowattuurprijs gaat daar Beneden. Dus je zou er zelfs over na kunnen denken om in de toekomst een batterijbox neer te zetten op het laadstation. Dus dat je uh, s'nachts bijvoorbeeld er tijd opvangt en die overdag uitgeeft.
1: Nou, daar, daar wilde ja. ik inderdaad. We gaan nu een beetje af van uh, de laadstations. Maar ik kan me goed voorstellen dat we naar de toekomst toe gaan. Wij hebben hier bijvoorbeeld zonnepanelen op het bedrijfspand liggen. Mooi, zijn jullie goed bezig? Um, nou ja, dat is, wij huren het en het lag er toevallig op. Okay. Dus ik, uh, <laughs> ik misbruik het zoveel als zo dat ik kan. Uh, maar het lijkt me voor de, hand liggend, voor, de hand, voor de hand liggend dat je auto's van medewerkers hier oplaadt. Die rijden naar huis en daarvoor zie je uh, het huis Mooi. van stroom. Hoe is het bij ons niet meer te komen eigenlijk? Nou, dat lijkt me wel, want we hebben best wel veel mensen en het dak is niet zo heel groot, <laughs> dus de capaciteit die je kan opwerken is niet enorm denk ik, nou, maar als concept lijkt me dat wel iets. Zeker, waar, ja, uh, nee, absoluut. Uh, absoluut.
2: Ja, nee, absoluut. Ik denk dat dat. Uh, ik heb nu de Kia EV9 hier bij me en die zou, uh, die gaat in de toekomst moeten een update plaatsen, maar die kan terugleveren. Ja. En ik weet dat er jongens zijn die uh, met een uh, EV6 of een Hyundai Ionic 5 op pad zijn en die kunnen ook op de bouwplaats kunnen ze de auto op wijze van spreken inpluggen en dan werkt de uh, Weet ik veel wat ze allemaal bij zich hebben. Dat kan ik niet zo snel
1: zeggen. Ja, maar dat wordt kan. straks
0: ook met uh, de nieuwe de Transit Custom ja. waar wij op gaan bouwen. Dat, prachtig, die, toch? die heeft ook een... Uh, een
1: 2,3 kilowatt omvormen zit ja. erin. Ja, dus daar kun je, je je hele bouwplaats van stroom even voorzien ja. ja. van. Ja. Dus het ja.
0: hele, hele campergedeelte wordt ook echt gaaf? Ja. Nou ja, uitgeplugd op die, op die accu. Dus dat ja. heeft ja, nou ja,
1: Maar ja, dan, dan kan, heb hè? je dus in één keer een accu die veel groter is dan je normaal normaliter zou hebben. Ja.
2: Ja, het is ideaal. Het is echt. Uh, ja, sorry. Ik...
0: En wij hebben geen accupakket meer nodig. Hè? Dus dat is ook qua investering voor de klant is het veel minder. Ja,
1: grappig. Ja. Oh, dat, kun je natuurlijk... ja, dat scheelt
2: natuurlijk
0: flink. Ja. ja,
1: grappig. Leuk. Alles wordt er eenvoudiger van. Hé, hey, um, even een muntje. Sorry, Nuremberg. Iets, uh, iets erboven. Ja, ja stel je, je, he? ja. je voor. Je ik moet ga... één of twee keer moet je even pauze houden. Uh, een ja. beetje snel laden. Uh, wat ben je kwijt voor zo'n autorit? Uh,
2: dat is een hele goede vraag. Um, in principe is elektrisch rijden natuurlijk echt, een heel, echt wel een stuk goedkoper dan, uh, dan benzine rijden. Ik moet wel zeggen, snel laden is dat wat in de elektrische wereld is, het relatief duur. Omdat, uh, nou goed, wij plaatsen een lader op het station en die, die lader die moet uh, ook betaald worden. Dus uh, we zijn een commercieel bedrijf, we zijn geen uh, goede doelenstichting. Dus uh, bij ons zijn de kilowattuurprijs dus relatief wat hoger dan bij AC-laden, waar je langzamer laat. Maar goed, daar Sorry, krijg je ook... AC een
1: AC-laden, dan bedoel je gewoon thuis bijvoorbeeld? Ja, ja AC-laden dus zijn een op de straat.
2: Of, maar, ja. Wij zeggen ja, maar je krijgt er ook wel wat voor terug, want je kan heel snel laden. Je hoeft niet 24 uur in de laadpaal te staan om die auto op te laden. Je kan bij ons in 20 minuten weer weg zijn. Uh, dus op dit moment is de kilowattuurprijs bij ons een 69 cent, als ik het goed heb. Ja. Uh, maar ja, je, kan, je hebt, uh, het is eventjes als je dus ad hoc aan de lader, aan de, aan de lader uh, laat. maar er zijn heel veel manieren om dat uh, goedkoper te doen
0: want dat houdt wel in dat je goedkoper bent ben dan een diesel uh, uh, met ja, een diesel zeker. naar ja uh, zeker ja en
2: bedenk dus ook dat dus, dus als ik het ik weet, we hebben er een hier gemaakt maar dan um, als jij dus wegrijdt met het stroom van de zonnepanelen op dit dak dan in theorie is je eerste lading is gratis. Hè? Want die heeft uh, werkgever, camper hier al uh, aan, je, aan je voorzien. Dus de eerste drie kilometer zijn bij van spreken als je zonnepanelen hebt gratis. En de rest, ja, oké, okay, ja, daar zul je voor moeten betalen. Maar op bestemming kan je ook weer laden. Dus eigenlijk scheelt dat al flink.
1: Ja, ja dat is iets wat je met diesel natuurlijk niet voor elkaar krijgt. Of met benzine. Weet je niet, hebben jullie hier een raffinaderij ook nog? Ja, ook, zo? ook. Ja. <laughs> plaatsen nog wel eens standkachels. En als de tank er vol zit, dan moet er een paar liter uit. En, ja. Uh, nou ja, hè? <laughs>
0: rijden het hele jaar nog gratis.
1: Nee hoor, nee hoor, nee hoor.
0: Stiekem van de klant mee. Ja. Vandaar dat we ook uh, een diesel hebben. Ja.
1: Hey, maar even, even terug naar mijn vraag. Um, um, gemiddelde auto, ik noem even wat, rijdt 1 op 10. Uh, ja. Dus, uh, nou, wat, wat, wat... auto 1 op 5. Precies. Uh, uh, nee, hoe, hoe, hoe vertalen die kosten zich... Uh, ja, ik zou zeggen, dus... Uh... Als, je, als je een... Ja, ik zeg altijd uh,
2: een derde minder als je alleen maar op ons laat Maar goed, dat doet dus niemand. Gelukkig. Ofthans, uh, ja, dat hoeft niet. Um, dus ik, ik zeg altijd: het is ongeveer een derde goedkoper dan, uh, dan op een. Um, Combustion engine uh, rijden. Ja, dat is wel echt een hè. Ja, ja, dat is flink. Ik ja. bedenk ja, dus ook, je hebt op dit ja. moment geen wegenbelasting. Je uh, je verzekering zal natuurlijk wel wat duurder zijn, want ik neem aan dat de auto is wat duurder dus dat zal wel, uh, uh, wel duurder zijn. Maar je kan vaak op de camping ook nog laden.
0: Voor een camper niet hè, heb je een kort tarief?
2: Oh, nou dat
1: wist ja. ik niet eens. Dus ja.
2: dat uh, nou helemaal ideaal.
1: <laughs> ja, dat scheelt. Ja, en uh, sowieso de duurzaamheid natuurlijk van, uh, van het voertuig. Wat je zegt, je kunt zoveel kilometers rijden ermee.
2: Ja, ja, klopt. Als je oplaadt. Ja, ja zeker.
0: <laughs> en het interessante vind ik nog wel... Kijk, onze camper zijn echt hufteproef. Maar dat zou betekenen dat als zo'n zo auto of zo'n voertuig nog langer meegaat... dat die investering gewoon zo, zo, zo vet wordt. Ja, echt, ja, zeker.
2: Echt goed. Ja, echt top. ja,
1: ik denk het ook, ja. Ja, dat zou wel een droom zijn, hè? Een camper maken die 25 jaar meegaat. Ik vind het ook goed pas, hoor. Want je ziet nu bijvoorbeeld ook dat kledingmerken hè, kleding aanbieden... die lang moet meegaan of wordt gerepareerd... In ieder geval, onder dat ja, niet die meer die Nissan
2: Leaf-accu's zijn er een paar pot gereden of een paar gerecycled. En die uh, zitten nu in de Amsterdam Arena, volgens mij. Om daar uh, als buffer te dienen voor redelijk uh, veel. Als er een wedstrijd is, kunnen ze daar extra stroom uit halen. Ja. Dus, en, en vergeet ook niet: een benzineauto is best wel lastig te, te recyclen. Hè? Die onderdelen zijn besmet en de, de metaalmoeheid. Nou goed, allemaal gedoe. Een elektrische auto kan je gewoon alle grondstoffen die erin stuurt, kan je er ook weer uithalen. Dus mensen zeggen van, ja, dat zijn hele slechte grondstoffen, weet ik het. Maar die kan je daarna gewoon nog een keer gebruiken. Dat is echt niet zo lastig.
1: Ja, ja en ook de ontwikkeling van de materialen die erin gaan, ja. uh, verandert natuurlijk ook elk jaar. Zeker. Nou,
2: dat, ja, ja, goed. Een, een Tesla doet al geen kobalt meer in de, in, de, in, de, in de accu. BMW volgens mij ook niet meer. Dus dat die, die ontwikkelingen ja. gaan ook ontzettend hard. Onvoorstelbaar,
1: hè? Hey, um, even als uitsmijter, Wat, waar word je nou, als je denkt, hey, um, uh, welke ontwikkeling die je nu aan ziet komen, uh, word je echt uh, word je echt enthousiast van.
2: Goeie vraag. Um, nou ja, Nederland staat echt een beetje op een kantelpunt. Hè? Dus uh, we gaan echt naar volledig elektrisch rijden toe. Waar het eerst uh, minder dan een procent was, zitten we nu op 1-2% volgens mij van het wagenpakker elektrisch. En als je naar een gemiddelde lease gaat, dan zeggen ze dat uh, de intake van, uh, van elektrische orders is al drie kwart. En uh, kijk, uh, uh, het wordt voor een automerk ook steeds minder aantrekkelijk om die benzineauto te verkopen. En dat wordt steeds lastiger. Goed, je maakt te veel marge op, maar die elektrische auto, daar gaat de productie ook van aan. En... Uh, weet je wel, er gaan gewoon schaalvoordelen ja, treden dat is een kwestie daarop. van tijd. Ja, ja en, en ja. eerst Nissan Leaf, die kostte ook 50.000 euro of zo, voor een auto waarmee je dus net Schiphol kon halen en terug. <laughs> ja. En nu, nu kan je de goedkoopste... Uh, Citroën heeft net eentje aangekondigd voor 23.000 euro, volgens mij, die volgend jaar. En dat is Jeetje, echt een goed ja. wagentje. En dus bij jullie in de markt, uh, volgens mij een e met 110 kilowattuur, nou dat ik heb daar wel zin in. Ja. Dat, uh, die zijn wel welkom bij ons op uh, het laatste seizoen. Ja, dat
1: snap ik. Die hebben ook veel stroom nodig. Ja. Dat is natuurlijk ook fijn, ja. ja
2: en vooral ze laden snel. Dus er komen eigenlijk wat serieuzere wagens... met serieuzere accu's. Uh, niet die, die niet alleen maar bedoeld zijn om het pakketjes bij jou in de wijk te bezorgen... maar ook gewoon om langere stukken te rijden. En dat, dat gaat gewoon kunnen. En ik, nogmaals, de jongens bij ons... Die, ik heb er eentje die rijdt 60.000 kilometer per jaar... Uh, nu Elke keer een ander voertuig, nu een ID-bus. En die laat hem echt helemaal naar je, je grote de deur open. En het kukelt er gewoon wijze van spreken uit, zo vol zijn bus. Met alleen maar gereedschap en, en onzin. Hij zegt, ik ben zo enthousiast over dit apparaat. Het, het laat gewoon zo snel, je komt te ver mee. Uh, ja. En dit is dus eigenlijk nog maar de start. Hè? Want als 1% nog maar elektrisch is, dan moeten dus nog 99% moeten nog komen. En die moeten allemaal in elektrische auto's gaan rijden. En die auto's worden gewoon echt heel erg
1: veel beter.
0: Nou, dat lijkt me een mooie afsluiter.
1: Daar gaan we het mee doen. Ja. Leuk, dankjewel. En uh, hopelijk mogen we je nog eens een keer uitnodigen als Zeker. we weer Ja, hebben. Ja, dankjewel uh, voor de uitnodiging. Erg leuk. Nou, tot. Dankjewel.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar de Camper podcast. In de show notes zie je de links naar alle besproken onderwerpen.
1: De Camper podcast wordt gemaakt door de lieve mensen van Camper. Check de website voor onze toffe ontwerpen of kom een keertje langs.